0: 你要有自己的价值观，你不要太被别人的价值观或者社会的这些价值观去影响到你自己
1: 。找不到自己想要的是什么，那就放轻松一些，因为大部分人都跟你一样。<笑>
2: 嗯、你只要大胆的往前走，上天会给你最好的安排。就是我是切身的体会到了什么叫一切都是最好的安排。好，大家好，我
0: 是韩熙。大家好，我是 Anik。这一期我们有邀请到另外一位嘉宾安娜。那我们这一期的话题的介绍呢，主要是讲呃主动和一些被动离职的小故事。那为什么我们会讲这个话题呢？因为大家也知道，现在社会发展的迅速，然后技术迭代更新，除了我们可能前两年的这个疫情的冲击，还有比如说现在的这个 AI 啊 ChatGPT 的出现。那我们未来的一个工作模式也会发生比较大的变化，就大家也知道，就是稳稳的可能从事一份职业到你的职业生涯的尽头的时代已经不在了嘛，所以你主动或者是被动的离职也是一个社会的常态。那我们今天呢，就是关于呃我们三位的自己的一个呃经历的离职的故事的分享，也希望能带给听众一一些特别的启发和感悟。那那我们大家先来做一下自己工作经历的
2: 介绍。安娜，安娜，你要不要先来？好呀。呃，我是一直在这个欧洲公司工作。毕业之后，第一家公司是丹麦的，然后后面是两家德国的，然后目前是在一家北欧做新能源的公司工作。然后具体职位的话，是供应链部门下面的国际。物流项目物流这个板块，嗯，大概是这样
0: 。OK，、呃、其实安，等一下安娜会介绍她可能比较有意思的一些关于离职故事的分享哈，因为因为我认识她，也是听了她很有意思的那段经历。对，等一下大家可以再听听看。对 ，Anik， 你要不要来分享一下你的那个工作经历？嗯。
1: 我呢是毕业四年了，处于不早也不晚的一个一个阶段吧。呃，我是今年四月底的时候刚从上一家，呃，上一家公司离职。之前呢是做这个房地产开发商的，现在呢是做一个比较小众的行业，是做政企咨询这一块儿。像我之前也做过很多行业的实习，像金融、互联网，包括咨询行业实习都做过。嗯。目前呢，我还我还是非常开心能够进入到一家志同道合的企业，跟一群非常优秀的同事在一起工作。虽然我的这个播客节目他们不会听到，但是我还是要说，嗯，<笑>好，那那我
0: 也来大概介绍一下吧。就是我我我是可能我在我工作的呃前几年，加上如果加上实习的话，可能也带过不同的很多不同的企业，就是国企啊。台企啊、美企、欧企这些，也做过代理商相关的工作，就是，所以我我我，当当然，因为今天主要讲的是离职的话题嘛，那那我们今天可能也不会犯那么犯，那可能就是主要讲的是关于离职的一些一些故事的一个分享，对，所以讲到这里，大家有没有什么有趣的离职小故事可以分享呀
1: ？有趣的离职小故事。<笑>都很有趣，啊，处心积虑、出谋划策，想着离职上一份就是，不要被钱老板听到就好，<笑>不会的，不会的，这个应该还好。嗯、行，那我先说一下我前我前面几段这个实习经历吧，就是在我还没有毕业的时候，我是有做过金融行业的实习，因为我本科学的就是金融嘛，呃，像我的很多同学，他们毕业都会进银行。啊，或者是证券公司这些的。那我当时也是去做过相关的实习，然后后来我又去国外读书，读的是市场专业。回国之后呢，就也做过咨询行业的实习。嗯、呃，咨询行业吧，就做了几个月，我发现咨询行业真的是个钱少事儿多的工作。就每天晚上，因为是乙方，你要给甲方出方案，甲方要是不高兴的话，真的是直接可以把稿子甩到你脸上的。嗯、uh, ，所以我就呃、uh, 嗯，不行不行，我就我就换了，因为那个时候还没有毕业嘛，还有选择，还可以参加秋招。后来呢，那个时候互联网特别火，就是那几年，我又去了，去到了一家互联网公司，当时是上升特别快的一家互联网公司去做那个运营，就。呃，就是什么运营，就是它不是那个互联网会分运营、分产品这些岗位嘛，我就去做运营行业的那个实习，每天的呃工作基本上就是打杂，就是从数千条、数万条数据中筛选出来一些不太好的，呃，就给 pass 掉，然后好的就可以放到他们的平台上，相当于是这样的一个工作。互联网公司嘛，就是。互联网公司，我记得当时工作是到蛮晚的，应该是到晚上，经常是九点十点下班儿。福利也是真的好，就对于实习生来说也是，你打车呀、吃饭全都是报销的。然后实习的工资也也还不错，在当时各个行业里面算是算是非常高的一个实习工资了，一天应该是有三百块钱吧，两三百，我记得是有。像我之前还有实习过，在外企是做这个化工原料的。化工的一家外企，那个那个外企的福利真的是非常好，但是实习工资有点低，就一百二一天嗯，所以说我的实习经验还算还算比较丰富的，但这几段我觉得也不能称为离职经历嘛，就是想在毕业之前多去尝试，去看看各个行业。然后然后没有想到我毕业之后选择居然去了一家房地产开发商，跟前面的我这些行业。都不同，然后做的事儿也都不同，嗯，大概就是我的一个
0: 我。我感觉你错失了一几百万的样子，就是你之前做的像什么金融啊、互联网啊、啊外那个都是很很赚钱的行业啊
1: 。但就发现不适合，就你说我错失了好几百万吗？对，你不觉得吗？我不觉得，嗯、我因为不适合我，我不适合我的话，我觉得那几百万也没有用。<笑>不适合的话是干不长久的，干不下去的。嗯，我是我是这样的一个职业观吧、嗯
0: 那。那你最后怎么就突然就是会最终落地在房地产呢
1: ？当时房地产还处于一个如如日中天的一个状态，很难进，呃，很难进。然后又是一家国企，正好被国企录取了。我当时对于职业的那个想法就是很那个很理性的，就是把我现在对于职业的想法需要的是哪几点哪几点写下来，然后这个公司它能够对应我的哪几点啊，然后我会给它做一个打分，比如说能能打到九十分以上的，那我就会去选择这样的这样一家公司。我当时刚毕业的几个要求就是，我希望呢有一个大的平台，然后这个平台的呃声誉包括福利。呃，都还可以，都不错。这个是我排在前面的几个要素，我就是因为这几个要素选的房地产公司，嗯，并且就当时是感觉秋招真的是太累了，因为回国之后来到上海，我发现国内是真的卷，超级卷，太多太多的牛人。像我去同济、去复旦参加那个校招会，我的简历很多都是被 pass 掉的，根本就通不过的。去的，我觉得十个人里面是有九个。基本都是硕士，十个里面有九个是硕士，九个硕士里面还有四个是海归，嗯，就是相当于这种级这种级别
0: 。当时可以,可以问是哪一年吗
1: ？一九年，一九年，嗯，二、嗯、零年的时候上海房地产其实也很好，是从二一年开始就开始逐渐下滑了。当时一九年我去参加在，在我记得是同济大学的校招会，那一个房地产公司它居然。招的都是剑桥、哈佛的，剑桥、哈佛的留学生回去的，并且薪水起薪也是蛮高的，刚过去可能就能达到三十到四十这个样子，一年啊、嗯，对，所以相当于一个挤破头皮进去的一个公司，然后呃，大部分的条件又比较符合我当时对于公司的那种要求，嗯，就这么进的
0: ，哎，所以我。呃，就是总总结一下，就是其实，在你可能初入职场，因为其实那是你的第一份落地的工作嘛，把那个那个房地产，那你当时可能更想的是说，呃，就像你讲的稳定呐、啊，这些都是你比比较看重的要素，对吧？
1: 就是福利跟稳定。嗯，大平台。嗯，对，大平台它是一个国企。啊、哦，还有一点我忘了讲，因为我很迷信嘛，因为我五行喜土，房地产五行属土，我就因为这个原因我就去了，这个占了很大的一部分原因。<笑>对，是的，是的
2: ，挺有意思的。哎，
0: 那安娜呢？安娜可不可以要分享一下
2: ？我刚听完啊那个分享，我就觉得这个九五后确实要更卷一点。就是什么剑桥、就哈佛都出来了，而且还有，呃，感觉他们就会有很多实习经历。我觉得我当时没有这么多实习经历。我大三暑假去实习，就就一家公司，然后毕业之后就直接入职，没有没有很多实习经历。哦，我再再介绍一下这个背景吧。我觉得我比亚尼克大个几岁吧，然后毕业呃八年。现在是第四份工作，所以如果说离职的话，我有三次的离职经历。嗯，有趣的故事的话，那就是二零年那次吧，都很有趣，是吗？嗯、没有，没有，没有，都<笑>对，有趣的，就是平淡无奇。嗯，最有趣的，或者打双引号最有趣的，就是二零年的时候吧，就是裸辞吧。这可能是最有趣，可能呃裸辞这件事情本身没有很有趣，但是裸辞之后的事情还是挺有趣的。就是我就 gap 了，然后呃当时是尝试了很多，其实之前一直想做，但是没有整块的时间去做的事情，就比如说我是去了甘南藏族自治州的一个民宿做义工，然后后面去。广西广州那一带做了沙发客，就是住陌生人的家里，嗯，然后还有就是在大理旅居，嗯，我觉得这件事情还都挺有趣的，就是在这件事情这些经历的过程当中，遇到了很多陌生人，然后你在跟他人碰撞的过程中，就会发生很多奇妙的事情吧，然后通过这件事情，你也会更加。了解自己，所以回头去看的话，我如果再给我一次机会，我肯定还会选择裸辞。然后，我希望我的人生当中，就我剩下的人生当中，我还有机会再去裸辞，然后再去 gap，gap 太美好了。嗯，哎、嗯，那安娜是 gap 了多久呀
1: ？半年。哦、oh, ，半年可以做好多事儿。我当时上一份工作就是四月份离职的，这个我当时也是打算就是辞。就是也是抱着一个裸辞的心态，但是可能像我的这种性格，还是会提前规划好我之后要做什么。嗯，所以像我四月份离职了，离职之前我就开始有在帮一个创业公司在运营他们的小红书账号，然后也那个时候也认识了韩熙，就跟他开始一起做播客，搞各种搞各种东西，包括后面的旅行计划，我也都是安排好。正好呢，也是想。去看一看各行各业的一个情况，因为我上一份工作是三年多的时间，一直在房地产开发商，就一直在一家公司，没有去看过其他行业，也是想去看其他行业的情况吧。就机缘巧合，第一家面试就就过了啊，就五月份的时候就过了，就让我去入职，我就相当于比较还算比较顺利的，就这么下来了啊。五月份找到了新工作，然后又去旅了个游，六月份就开始又回新公司上班了。我差不多是这样的一个状态，所以你说让我去裸辞，我觉得第一是我我要鼓足很大很大的勇气去做件事去做这件事儿
0: 。我我是觉得像安娜这种简直就是太酷了，因为我我好像就没有这种勇气，是说我要裸辞，然后去一个地方去，但可能我挠挠挠不过。脑补过很多次，可能想要这样子去做，但是可能当你真正呃，要去做的时候，可能我会比较纠结。所以，但但是我我也经历过一个，就是我是被迫裸辞了，可能待了三个月的经历。当然，那是可能大家刚刚讲的都是主动离职的嘛。那我可能呃，就是会讲一段，就是呃，我我裸辞是被迫裸辞嘛，所以也是被动离职的一段经历。那可能讲到那个，我可能在其实，在开始的，可能在前几年，我都没有办法过去那段事情吧。啊、oh. ，因为我我那个时候就是经历了非常大的一个冲击，一个、嗯、对一个自我否定的那个漩涡。然后就是那个时候，我记得我刚刚被离职的时候，我那个几个月都是彻夜难眠，然后我很纠结、很焦虑，然后自我怀疑，嗯、就是我在一直在想，是不是能力不够啊？我是不是不行，或者是怎样？嗯，呃，对，所以，所以我我，但是我现在后面去复盘的那,那段经历，那段经历是因为我之前是做技术相关的，嗯，然后后面呃就是改行，有点去转成商务相关的。对我那个一段时间也是，我那个时候也是降薪去去转转这个从呃从技术转商务嘛。那我当时其实我进入那个。那个行，那个那个那个工作，一方面是因为当时面试我的直线经理，他一直在鼓励我，然后也对我非常的认可，然后我也一直被他的大饼就是深深的吸引着，总觉得我可以在那个公司搬一辈子的砖了。<笑>然后就是可能呃，直到我就是那年年底的绩效考核的时候，然后收到了 HR 的那个邮件，告诉我被离职了。然后我我当时就是非常的震惊，就是。瞳孔地震，就简直就不不敢相信。我在想，我的老板一直在跟我讲，啊、哦，你你很你很好，只是说我之前定的绩效或者呃那个那个 O P 那个目标太高了，到明年就可以了，你就可以，你再可以，因为我我一直怀抱的这种老板可能是说很看好我，然后可能等明年我会有得到应有的福利嘛，因为我本来降薪去。然后我又没有拿到应该有的绩效，所以我其实，在那边我也是有一些，就是觉得，诶，可能不是特别开心。心里对、嗯。然后老板反而在鼓励我，但是当我年底收到那个信的时候，我我我我其实是很很很很震惊。然后我老板，我就当时我就给他打电话，我就问他原因，他就是很敷衍的回答我，然后就还是 PUA 我，说，呃，是外企说其他人都觉得我不够好啊，对啊，美美商。然后可能他觉得我很不错啊， oh, oh. 就是 PUA 你嘛，然后就还跟我讲他可能多么的无奈啊什么的，然后后面再给他打电话，他可能就不接了。我最后一次跟他见面，是我在去上海的那个离职交接 last day 的时候，然后那个我我当时很清楚记得那个 H R 问他，呃，如果我不 qualify， 就是没有，就是呃问我是可以转岗的，这、就是 H R 说，然后我我那个老老板在旁边，他就说不接受转岗。然后我当时真的，我当时都要哭出来了。但是我当时觉得，嗯，我就因为在来去上海的时候，我就我就自己给自己就是真的是一直在给自己就是很多的，就是脑补了很多戏，就觉得自己一定不要那么丢脸嘛。然后我就没有哭，我就是我就是淡定的签完了字，然后拿到了自己应该有的报报酬，可能就是一个月的交接，一个月的离职，然后一个月的让我找工作嘛。就然后我我就坚，但是我。离开去到厕所的时候，我当时就大哭了一场，所以那个对我来说真的是打击还挺大的。至少对我在前可能前几年的工作当中，可能我都不愿意提那段经历。只是后面开始在现在,在后面几年，我就觉得我再去复盘那那那个事情，我我觉得我我我其实还蛮感谢
1: 我那位老板的。为、嗯、什么呀？对。为什么感谢他？呃，让你成长了。这让你认识到了职场的险恶<笑>
0: 。<这个笑>对，这个我觉得可以在下一段我们再来分享。为什么是说你离职的时候，我可以再跟大家再分享。嗯
1: 、好，对，对对对那、哎、那我想问韩熙，所以是不是、嗯、是因为外资的原因，它是有天花板吗？所以就是你国，嗯、呃，中国人可能你就达不到那个、嗯、那个职位，是因为这个吗？嗯、哦
0: ，不是，是只是只是因为。他需要有一个背锅的而已。啊
1: 、好的，我理解，嗯，但我不认可。<笑>
0: 嗯，对，那那讲到这里，因为其实刚刚也讲到，就是比如说，不管你主动离职还是被动离职，可能其实也是除了哎，其实有时候你看起来你换到了看起来是换到了一个新的岗位，有更多的发展前景，但其实它也是会有一些弊端的。比如说我我其实有一些朋友，他可能裸辞了之后，他后面比较难找到一份。他自己想要的工作，然后可能就躺平，然后就一直宅在家里很老，或者是去选择好工。对，所以我想要问，就是两位，就是当时，比如说你选择离职的时候，你的你你是什么样的一个想法呢？就是大家可以分享一下。对
1: ，那我先说吧。我的想法就是，我的性格呢，是我认准了这个行业，我认准了这个职业，除非到我实在是忍无可忍。或者是说，我真的认为我在这个工作中不可能再有任何的价值意义，就是自我成长的价值和意义，我才会选择离开。因为像我上一份工作，一九年入职的，到二三年才走，相当于是三年半的时间。同期进来的管培生大部分都已经走了，他们可能在一年呃一年半的时间就走了。但我还是能够继续坚持下来，我觉得还是因为有一些，有一些没有完成的事情吧。在这份工作中，包括个人的生活状态，都是需要你有一个稳定的工作去给你支持的。所以很多原因我没有走。嗯，但最后还是选择离开，是因为我知道我一定会走，因为在二一年的时候，整个行业行情下滑，我就知道。这个就不是跟我价值观相符合的了，因为我还我觉得我还年轻，我不能在一个就每天大家都很消极的一个状态下工作，而且我对于我工作的这个要求我是蛮高的，这点可能跟韩熙一样，就是我对于我自己的工作能力也是相对有自信的，嗯，所以我就就是决定要走。根本原因还是因为价值观不同，嗯，行业发展的价值观，我还是想拼一把，就是还是这个这个因素，还是想拼一拼，嗯，但可能，嗯、呃，怎么说呢？可能还是年轻吧，不知道过几年之后会不会打脸，呵呵嗯，我其实是蛮想，一直都有想做自由职业的想法，就是从我上。呃，就是也是因为算命吧，我还还是因为算命，我还是比较迷信。算命的时候，我这性格比较适合做自由职业，<笑>所以我就会用业余的时间去参加一些活动，或者是去包括加一些职业群，啊、呃，会去看，也会去想。嗯、呃，现在其实其实也也会，但现在大部分工作，大部分精力还是在工作上，还是在自己的这个主要工作上面。嗯。
2: 我觉得啊，你对差不多这样，好可爱啊！我觉得。相
1: 信算命，<笑>因为我小呀。嗯<笑>、呃，我我我
2: 我我，后两个迷信。后面我来说吧，就是，嗯、呃，我感觉我跟你性格这个这个挺差异挺大的，或者说甚至相反。我好像在我的人生观中，就一直从来没有一个啊，我在我要在一家公司干很久这种想法，就觉得好像。改变就是跳槽、离、嗯、职这些很正常，然后你说原因，是人生的常态。我没有说是刻意要、嗯，但是我觉得就很常见、很普遍。我不知道这个是时代的原因，嗯、我觉得主要还是性格吧。哎、欸，我也是这样，我也是这样，嗯、还是性格。那回到说原因，我我想了一下，粗略想了一下，其实原因也很简单。第一个就是钱，我想要加薪。你不给那算了，我找另外一家愿意给我的，我去。呃，对，一个是加薪，还有就是也会考虑到未来的这个职业发展的前景嘛。那我比如说我看到我上面有人，然后我觉得在两三年我不可能取代他的位置，或者是怎么样，嗯、呃，那也算了，我我想要往上爬，说的很直白，因为我觉得你这个工资其实是跟你的。title 是挂钩的，我觉得在外企里面是这样，呃，我不知道国企啊或者是什么事业单位是不是这样，在外企你涨工资嘛，你你总归这个 title 要上去，否则也不可能平白无故给你涨工资。嗯，对，前面两点就比较世俗，那二零年那那个裸辞就比较理想主义了，我当时就是想找到我的人生使命。对，其实那个我那份工作干的挺不错的。嗯，老板也认可你，觉得你这个有这个能力，然后我也能够获得成就感，嗯，钱也还 OK， 呃，但是就是为了寻找一个人生使命。当时那一年有一部挺火的电影叫叫叫《叫 Soul》嘛，应该是《心灵奇旅》吧，就是里面提到这个 Spark s 人生火花。那我想。我的天赋是什么？我的人生使命是什么？上天派我来这个世界，我是要做什么呢？我能为世界做什么贡献？当时就是，呃，对，为了追寻这些问题的答案，我说那算我辞职吧，因为我觉得如果我不辞职，我一直做那份工作，我我挺我是想不出这些答案的。那我说那我就裸辞。天
1: 哪！所以你辞职是因为一部电影？<笑>有点像吧？是吗？嗯
2: ，对，离职原因就这些。嗯
1: 啊。哦嗯、哦，好潇洒，对，太潇洒了。<笑>嗯，
2: 韩熙，韩熙自己呢？韩熙自己呢？你的离职原因是什么
0: ？我的，因为我离职的还算比较多，那其实每一次离职的都不一样。那我，我觉得可能开始促使我不停的离职，也是那一次被动离职，也是对我蛮大的一个影响的。就我觉得那一次让我体验到了，可能。就是，哎，也从那一次我开始发现，其实被离职的好像情况也蛮多，好像可能就是你你你你想要去探索那个原因的时候，你就会去看到身边其实这种情况很多嘛。然后那个时候我也了解到，比如说我身边的朋友的一些其他的离职经历，就我有一个可能那个时候我那个朋友可能也三十多岁，三十多岁吧，然后他是向外求一份其实也是很好的大厂的工作。然后，但家他跟他的老板以前都是那种无话不谈的好哥们儿。然后跟他老板去分享了这个，说，诶、哎，他可能要去到某某的大厂里面。然后老板就也是很鼓励他 ，OK 啊，可以啊，那个也很好啊。结果当他最后要去入职的时候，对方的那那边的厂那边的公司跟他讲说，诶、哎，我们公司不能招收你们公司过来那个你们这个 team 过来的人哦。Oh. 然后，然后后面他才知道，他后面他老板也没有跟他讲，后面他后面才打听到，是因为他老板去跟对方公司讲说，你如果招我们这边的人，就会我就下次不买你的东西了，然后之类的，对。哦、oh. ，所以，所以，对，所以我觉得就是我从他像
1: 就是有点像我们签的那个，嗯。
0: 呃，他其实也不算，只要你大家不要那么去认，不要那么去就是什么深挖那个部分也 OK， 就是你没有，因为他们是甲方乙方的关系嘛，所以只要你你甲方不 kill， 乙方也是 OK 的。但是可能他老板这样一讲，他就没有办法过去了，虽然后面都谈好了，所以他就被迫离职了。然后他跟我讲这个的时候，他也我让我很认真到，其实，呃，让我也在反思你跟很多。公司同事还有你的老板的一个利益冲突的关系，就是其实你不要，就是，就就是我觉得就是不要跟别人同事没有办法那么走心，对。然后也是因为这个经历，然后我也认识的呃，就是有其他的朋友，像比如说拿到口头 offer 就离职的呀，也是也然后就导致他被迫在家里待业嘛，对。这这都是。很很就是真实的朋友的经历，对于我来，对于我自己来说，我觉得后面也是因为这些，呃，被动离，被动离职之后，然后我开始去反思，我可能想要干嘛，然后我会想，是是会去思考更多的东西，就会看到更现实的一面，然后去探索自己的价值观，探索自己到底要干嘛，所以我开始去建立自己的一些路径，就是我每一次离职，所以你你我前面有跟大家分享，就是我从。甲方到乙方，然后到呃供应商，到到整个产业链，我有串，就是整个可能那几年五年，我都换了五六份工作。那也是因为我想要去不同的公司去体验不一样的呃东西，就体验不一样我能学到的东西，这是自己去有意的在设计这个整个的路径。嗯、对
1: ，我觉得你们你们，我不知道安娜是不是学技术的，反正韩熙是是做学这个能源对吧？材料就是理科嘛，材料。啊、哦，材料、嗯，对，理科这个会会好很多。你看，像我们文科生，我是学我是学商科的，高中学文的，就很难在一个行业里面，对，去一直做下去。尤其是我研究生又是又是学 marketing 的嘛，不像是你们有一份技术可以傍身。如果像韩系他这个。这个公司他不做了，但是他有这个技术在，他有这个专业知识在，他可以去这个行业的另外一家公司。但是像我们的话就很难，所以说从这个房地产出来跳槽出来是也是要下很大的决心的。因为说实话，这两年各行各业的行情都不太好。跳出来之后，对于我们这种非技术型的人来说，只能去换行业。换行业的话，那换去什么呢？所以这个还是，我觉得当时对我的这个冲击吧，或者是打击也挺大，也做了很长时间的这个准备，嗯，所以现在选择入职了一家跟政府打交道的一家公司，相当于是一个不会受经济环境太影响的一个行业，并且这个行业里面的同事的都蛮优秀，价值观也跟我比较相似。嗯，包括领导的风格，我我有一点就是我在加入这个公司，我去面试的时候，我会看这个领导是不是我想要成为的样子的人。如果是的话，我就愿意去加入啊。那么这家公司的领导就是年纪都不小了，都是五六十岁了，我就想，如果我在职场里面。一直做做到五六十岁，我希望能够成为他们的样子，所以我也这也是一个原因，嗯，我来这家公司的一个原因
2: 。我我在听这个阿尼克分享的时候啊，我内心就觉得，天哪，他跟我好不一样啊！就是、我从来没有想过，<笑>天哪，这个人这不五六，<笑>你什么星座的？安娜，你什么星座的？天蝎座的尾巴，然后偏射手，天蝎加射手吧，一部分是天蝎，一部分射手。就是我想，我从来没有有过这种。啊、哦，我领导五六十岁是什么样子？我要成为他那个样子，完全没有过这种想法，<笑>我都不知道。那可能
1: 是因为我的摩羯宫比较……<笑>对我都不知道我的领导
2: 能否在这家公司干到五六十岁？呃、我觉得这个、这个在这个当下的时代，就是对我来说就是好像天方夜谭。你让我在一个公司待到五六十岁，我我觉得不可能。<笑>呃
1: 、我我说实话，我觉得也不太可能，但是。因为我是这么想的，现在我们这个年代，我们这个时代，做工作，或者是说你要赚钱，无非就两条路嘛，一个是你做职场，一个是你做自由职业嘛。我如果做职场的话，我就要就要按照这条路的来走，就是说我就会想一条，我要一直在这个行业里面能做下去的，我在这个行业里面能做的时间长一些的，要不然我就会去选择做自由职业的这条路了。那就跟这个是，我觉得是两条路。呃，两个完全不一样的想法。我个人觉得，尤
2: 其是疫情之后，嗯，我觉得这个时代，或者是说以后的时代，变数还挺多的。就是你也很很有可能换行业呀、啊。就是你现在是在做这个做，你现在做这个行业，那你以后可能换两个、三个，甚至更多的行业。嗯
1: ，我因为我的，就说实话，我的这个工作性质。不太好换行业
2: ，不要不要
1: 这个下定论，嗯、是的<笑>，对，不要下定论。啊啊啊！你说我这个行业我了解不多，或许以后还对还是还
2: 是有可能的。就像我之前其实一直没有换行业嘛，前呃二年，你前七年都在同一个行业，但是现在的行业就跟以前的行业是完全不一样的。但是呢，做的工作的内容是相关的，行业呢是完全变化了。对，这是一个例子。嗯，对，以后也会我我觉得刚刚，嗯，我刚
0: ，我觉得刚刚大家讲的可能很好的诠释，可能在安妮那个年纪跟安娜的年纪，在跟我的年纪，我觉得就是有一点层层递进的关系，就是可能安妮可会比较，可能就是我觉得跟年纪有一定阅历，跟跟对对对、嗯，你就会觉得还是偏于理想的，嗯、的
1: 还没有被这个公司打压，<笑>还没有受过对就会比较太多的
0: ，对对,对，是的，是的。就偏比较很理想化的，但安娜因为也待了很久了，就会比较诶，就是我跟安娜，我有我其实，比如说，我觉得我看到安，我可能看到的可能比安娜会更现实。我觉得，就是我会去看，比如说这些，跟一些更，比如说刚刚加安娜讲的，在一家公司一定不会待那么久，因为我也是这么认为的，而且我并不觉得，就是我想要做那个行业，只要。是可以能力是可以跃迁的，就不是说你不要把自己限定在我只能做某个呃行业的某些职位，对，而是其实我是都可以做的，嗯，对，就不也，就就是在在我现在看来是这样子的，而且我也不会限定是说，我一定要在公司里当一颗螺丝钉，跟我出去创业或者自主，或者是你说的自由职业的这个，不能，我觉得也是可以横摆在一起的，就没有说我一定要每一每、嗯、一个一条单独的路径，对
1: ，是。嗯，所以，我这不是也在探索嘛，自自由之路。<笑>如果对于职场来说，我就一个想法，就能赚钱的就是好工作，能让我赚钱的就是好工作。啊、嗯，对
0: ，赚钱还是很重要的。嗯，<笑>啊，大家分享了这么多离职的有趣的故事，那那那，那就是比如说你对下一份工作，去找到下一份工作的有没有一些，比如说好的建议或者
2: 是想法呢？我先来说吧哈、呃，首先呢，我觉得我这个找到下一份工作不具有这个参考价值，它都是好像是一种机缘巧合，或者说我觉得自己幸运，然后就认识人，就是通过各种人脉啊什么什么的，然后就就就去了。嗯，如果说一定要给一些建设性的 tips 的话，我觉得就是，嗯。首先，能力你要有，你要保持持自自己的在这个这个职场上的竞争力。你有能力，那肯定是别人是需要的。呃，第二点呢，人脉还是这个呃挺有用的，就是你可以，呃，现在在中国用不了领音了，但是我还是用领音挺多的，包括。确实，在灵异上是有一些人找到我的，那有些机会我去了，有些机会我没有去，但是确实是给到了我很多机会。那就是如果不能用灵异，也有其他平台嘛，就是算是人脉的一种。然后你平时也会也也适当的，就是跟一些人保持联系啊什么这样你啊、呃、别人有个工作机会的时候，他会想到你。那
0: 那如果我从我来讲的话，我觉得。就是，即使你不找工作，其实你到一两年，你都要都要去 refresh 你的简历，看你在市场上的价值是多少。我会这么去做，就是看我在这个市场上值多少钱嘛？对啊。然后你你的你如果觉得自己可能不值钱了，那你就老老实实在现在的公司里面窝着，然后发展一些不好听的，发展一些斜杠嘛，对吧？赚其他的，因为现在这个也是算正常的，就是你做一些投资相关的呀。如果你觉得你在市场上现在好像是个香饽饽，你一刷一下，然后一大堆人来找你，哇，说不定就是你，你的下一个风口就要来到了，你应该往外跳一跳了。对，嗯，
2: 我觉得这是一个很不错的建议。嗯，嗯可能我就相对来说比较佛系，<笑>但我觉得这个这个比较比较好，挺好的，就就是通过另外一种手段去了解自己，这个对值多少钱。嗯。嗯这还是挺
0: 这个现实的，嗯，是。那那安安妮克，如果你你现在的话，比如说你你你现在，比如说你你找工作，你换新的工作，你会觉得你你会考虑比较多的是什么？还是一样，比如说大的平台，还是说你会不会了？你讲的，你比如说,说新盘
1: 相关的。哎呦喂，大的平台，我现在我这三年多其实也有改变呀。嗯、我这三年多，因为也因为。口罩原因吧，然后自己包括我自己也成长了很多。什么平台大不大，什么名头那些，那些是很重要。我我现在依旧建议，如果刚毕业的实习生，或者是上大三大四的，我还是建议他们毕业之后的第一份工作还是尽量找大平台。但是，嗯，但是现在我不会了。现在的我的想法就是。第一就是这个工作是能够让你能够赚到钱的，嗯，赚到钱的，并且同事就是公司的氛围，领导就不会出现像韩熙之前他的他举的那个例子，老板让你背小鞋，啊、嗯，让你穿小鞋给你背锅，不会出现这样子的情况，公司的晋升是比较有序的，嗯。这个还是但是我讲
0: 的不好听一点，如果职场的那个这么长、嗯，你一定会遇到这样的，只是先遇到跟后遇到而已
2: ，对，嗯，也是，这是、嗯、这是一点、嗯，还有一个是，嗯、还有就是你没进去，你怎么知道人家里面没有这些东西，对、嗯、吧？这个东西很难讲的，对
1: ，对对对，也、嗯、有可能。而且像韩熙
2: 说的，遇到就是正常，不遇到是你的幸运，嗯、对，嗯，是。然后刚刚说到大公司、小公司，我我觉得，嗯、呃，没有好坏，就是。像阿尼克提到一点，钱给到位，对这是一点、嗯，然后公司的价值观跟你是符合的，我觉得这就 OK。大公司有大公司好处，小公司有小公司好处。我前七年都是在小公司，小而美的公司，上海 office 就有十来个人。嗯、呃，我觉得在小公司的好处就是确实，你的能力是这个全功能的、多功能的，就是你你要你需要独当一面，从头做到尾。这样就是你是全面发展，不是说在大公司里面就是其中某一个职能，你就在那个地方生根。其实就说说不好听就是螺丝钉。但是呢，我现在呃回回答刚刚这个韩鑫的问题，我是想去大公司去体验一下的，因为我身边的人从小公司换到大公司，呃，我看到大公司确实有很多。你在小公司无法接触到的东西，就是内网呀、学习资源啊、平时的活动啊，然后整个它在这个社会中的地位啊都不一样的，包括它的流程啊是非常完善的，所以我还是挺想下一份工作的话，如果有机会，我想去大公司去体验一下。好，那我
1: 那我我先补充一点，我再补充一点，就是我刚才说的这个大公司不是只是说它的人数多，或者是它的这个名气大。还有各行各业的这个呃顶尖的这种 top 型的这种，在我的这个定义里面也叫大公司啊，比如说独角兽企业啊，虽然这可能对对对，可能他人数不多，发展也没有也没有什么，但他只要是这个行业里面顶尖企业，这个对我来说也是大公司。Oh, OK， 嗯嗯， oh,
2: 那你把它这个 clarify 一下挺好因为每个人对大公司的理解可能不一样。如果是我的话，我觉得它是一个发展了可能一百多年。然后全球，呃，几千人、上万人这种公司才
0: 是一个大公司，嗯，嗯那那我因为我之前换的比较多，然后呃，像像其实偏大的、偏小的，其实我都有待过。那那我刚刚那个安娜讲的，我可能想以体验过的人来说一个，因为我之前待的一家代理商，虽然他的时间也是非常的久，但是我们这个部门他非常的小，所以我在我的在我的理解里。我把它定义为一个小公司，就是对，所以所以呢，就是你去那儿很多的东西都要你，可能就像你讲的，你可能没有很多资源，你很多的事情你一个人承担了无数人的活儿，然后你从技术、销售、呃什么 marketing 各种的你都要去做，然后所有的可能呃也没有什么特别多的，反正物流什么的你都要去做，就是没有特别明确的分工，只要来了事儿那就得干，对，然后。像这种，我觉得有也有它的一定的好处。比如说，它其实我觉得，我反而是说，在里面我锻炼到了我我在很多的大平台没有锻炼到的能力，就觉得我可以很去亲身的去接触到很多的资源。比如说，我直接跟国外的供应商议价谈价，跟国内的比较高 level 的人去接触，去定这个东西，去谈一些呃报价或者相关的。对我来说，就是对我能力的锻炼，其实我觉得是一个很好的锻炼。反而是我去大的平台，大家的分工太明确了。比如说，即使物流的也分很多个，这个负责发货，那个负责订单，那个每个人的，一个大的部门拆析的非常的清楚。当你遇到事儿的时候，大家其实反而是在互相踢，因为这个其实没有没没没有一条规定规定是说，是某个人该做的，所以大家反而工作效率会非常的低。你可能每天都是在内部的。跟大家的这种协调啊、沟通当中，到底这个活儿干谁谁干？对，就是到了那种踢皮球的状态，互相。对，所以，所以，嗯，所以我觉得就是各有各的好好处吧。但是如果当下看你选择要什么，如果比如说我现在当下选择，我就想要安定一点，我不想要那么挑战的，那么让高颗力让我去锻炼能力的，我就可能想要就应该去一个大的平台。那如果当下我就想要去挑战、成长自己，那
2: 我就应该去那种对，对，看你当下的选择，嗯，对,嗯对我对我觉得这个点非常好，就是对，其实还是看你当下你想要的是什么。我有一段时间觉得，其实找工作真的跟找人生伴侣是异曲同工的，就是你真的得知道你想要一个什么样的人跟你度过下半生，这个可能跟你。呃、嗯，就是，而且就是说，谈恋爱、啊、跟婚姻是不,不一样的。你需要个什么样的人？你想要个什么样的人，能跟你这个共度余生？嗯，对，所以，呃，我觉得可能聊生啊，就是得回到自己身上，你得了解自己，你想要什么啊、嗯？你适合什么样的人？你适合。但人是
1: 会变的呀
2: ，那没关系啊。就是说，刚刚刚刚韩熙提到一点“当下”两个字，你在人生这个阶段，你想要的是什么？你我刚刚也有说嘛，我前几年我就是在小公司，我觉得挺好的。但是人生到这这个阶段，我经历了一些小公司，我知道是怎么玩了，然后也也得到锻炼了。那我就是想去看一看大公司是怎么玩的，而且我的人生就是主打一个体验，我就是想去体验一下，哪怕体验了一年两年啊，觉得啊大公司就是螺丝钉，我不想做螺丝钉，那我再出来，嗯嗯、呃、对，是的是的，嗯，就
1: 像我。现在的我也不会再选择三年前我的这上一家企业了。那你现在会选择什么呢？我现在就在我这家公司啊，我已经做出选择了。就是我现在更多的会也会让自己学着随性一些，去接受生命中的不确定性。因为我之前一直是一个喜欢给自己做规划的人，就是像我说的嘛，我我上高中的时候，我甚至就。呃，看啦啦《哆拉拉上大学的时候就开始参加各种的跟职业相关的课程，包括社团。所以我在毕业之前，我就对我未来的工作是是有一个想法和一个规划的。结果这三年就在上一份工作的这三年，让我完全打消了对，就完全打消了这个梦幻的泡影。嗯，有点儿有点那个，有点那个意思。我会我会选择我当下想选择的，我会选择当下我想选择的，嗯、呃，听从自己内内心的声音，然后学着让自己去接受生活中给你带来的不确定性，嗯
0: 。如果当下的选择你又没有钱，可能只是说，哎，你喜欢做而已，你也会去选择？
1: 看我更偏偏好更看重哪一个？钱和喜和爱好之间，看我更我会当下更偏好哪一个吧？这个还是跟个人的选、个人的这个心态有关
0: 。OK， 那那因为也到结尾了，然后如果大家用简单几句话总结一下，有什么想要送给听众的？那个安娜
2: ， Anna, 你要不要先来？好呀，我觉得就是大家听完我刚刚说的，也大概知道我是一个比较随性的人。嗯，嗯作为这个裸辞过、gap 过、换个工作。呃、嗯，我觉得这一路走来，好像是越来越明白，嗯，你只要大胆的往前走，上天会给你最好的安排。就是我是切身的体会到了什么叫一切都是最好的安排。那可能在呃，对现在我说来，就是好像听起来挺轻松的，但当时确实裸辞这个决定，我犹豫了一年多。嗯，作为过来人。呃，小小过来人吧，不能说，年纪也不是很大啊。嗯，我还我我我我只想说，就是真的就是大胆往前走，不要害怕。你往前走，你会看到别样的风景。嗯
1: ，
2: 嗯，我觉得安娜还是个非常有
1: 勇气的、有勇气的人。这个言行举止、神态表情中都显示出了她的自信和勇气。嗯。其实像安娜刚才说的“一切都是最好的安排”这句话，我刚刚也跟韩熙说过嘛。我们在开始播客之前，我也很认同这句话。以前我不是这么认为的，但是这次我五月份去旅了个游，这个旅游对我的影响很大，我也开始相信一切都是最好的安排。对，很多东西都是机缘巧合的。那如果让我做一个总结的话，我我的第一个总结就是。嗯，尽快要知道你想要的是什么，就尽早知道你想要的是什么，并且是越早越好。嗯，但是这点是很难的，并且大部分人是做不到的，百分之九十九点九的人都都做不到，可以说是一直都在去寻找，或者是说去去探寻自己想自己想要的是什么的这样的一个过程中。嗯，因为人是会变的嘛，所以我的第二句话就是：如果你找不到自己想要的是什么，那就放轻松一些，因为大部分人都跟你一样，<笑>就随心而走就好了。嗯嗯
0: ，很好，就是其实应该如果让我来就是总几句话总结的话，我也想说。就像安娜跟艾 n i 讲的，生命其实就是要去体验，要因为当你年纪越大的时候，其实你去体验的这个成本也是越高的。那第二点我想要讲的是说，其实职场就是跟战场一样，有时候就是你不要那么的走心，因为你你如果那么走心，虽然职场中也是有很多温情在的，但是你我们还是要做一个理性的职场人。那如果第三点的话，我觉得，如果是以我自己为例，我觉得我会想说，有如果是给女生的建议的话，我我会觉得是不要过度去反思自己吧，因为我发现我身边太多的女性的朋友，他们在工作当中或者在生活当中，其实会有时候过度的去反思自己，觉得自己做的不够好，呃，会比男生更再去就是去去去去反思自己，就是会过度的。要求自己反而会给自己造成太大的压力。那那然后我我觉得是要建立和形成自己的一个价值观吧，就是像那个安妮可第一条讲到的，就是你要有自己的价值观，你不要太被别人的价值观或者社会的这些价值观去影响到你自己。就比如说，虽然外在有很多的好的职位啊、光光环呐、啊，但是你你要知道自己要的是什么。对，嗯。然后最我最后要讲的一点，可能就是呃第四点，就是跳槽。可能我我我我我从我跳这么多的经历来，我现在我现在其实，在现在的公司已经待了四年了。那我现在为什么不要跳呢？是因为我觉得你看到了外面的状况，外看到了外面的风景，你会更多的是说，当下你要跳，是不是你最终想要的目的地，还是说你只它只是一个路径？因为如果以我去定义。我觉得我之前跳的只是我为了达到成功的一个路径而已，并不是我的终点。所以，如果我没有寻找到我的终点，我在这样盲目的跳，实其实是没有意义的。所以我，我我我觉得就是我我我我我我想表达的就是跳槽，就是我们也要需要一些路径规划的，就是能力去看你你从甲跳到乙，其实你有时候是是为了去到丙去做准备。对，所以我觉得它就有点像下跳棋，就是你先要搭桥。然后你慢慢的才找到你自己的终点在哪里对，嗯，
2: 大概是这样。是的，我觉得韩熙分享的好走心啊，对比一下<笑>有点自惭形秽。然后我觉得你每说你说的每一点我都很有共鸣，尤其是那一点，嗯，对我们女孩子说的，嗯、真的不要过多反思，就是对。我对我也非常就是感同身受，包括我对身边女孩子、女性同事、朋友的观察，我们太容易自己反思，反思自己了，就是发生什么事都觉得是不是我没做好什么什么的，啊，完全不要，就是勇敢一点，对，往前冲，往上冲，嗯，没有错，啊<笑>、uh,
1: ，我的领导都是女，都是女的，我们部门里面也都是女生啊， uh, 我的直属领导包括。就公司的董事长也都是女的，嗯
0: ，所以所以其实就是，可能你那这样子的话，其实他已经冲冲破了那一层束缚，但是有的大部分的女性其实是很难的，就觉得自己总是在太多的去 j u 自己、反思自己。我我其实有这个反思，是因为我在一份工作当中遇到一位呃同事，他其实他的绩效各方面表现都非常的不好，然后但是他反而会很。谈喊而谈，告诉我他之前很不，我觉得很不好的经历经历或者很不光环的经历，就比如说他可能多久待了待待了几年，什么都没有成，干嘛的？人家表现的很淡定，说这不是我的原因呢、啊，这个整个市场不好，我已经努力这么我已经这么努力了。就是你从他身上看到的，就是他平明明那么平凡，但是他表现的他很优秀，然后老板也非常的喜欢他，对，但是他其实也没有什么能力。Uh, 就是我觉得他真的是
2: 身边活生生的一个例子，对，对，就是不要想自己哪里做不好，你可以想一想，我做什么能让自己变得更好、更强嗯，就是更勇敢一点，就是比如说你敢于在会议上发表你的见解、看法，你也不用去想啊，我是不是呃说多了别人怎么看我，就说，对，反正就是嗯，真的更要更自信一点，嗯，对。然后，刚刚还想到那一点哦，对我想我想到的就是韩熙说的第二点，就是说工作中不要太走心。我觉得这个呢，适合再做一期展开讲讲。这个就是要聊到这个什么职场政治了。呃，我觉得尤其适合
1: 对我来讲。<笑>尤其适合对现在的我来讲，因为我现在可能是刚入职新的，<笑>很走心吗？对，因为我现在刚入职新公司嘛，<笑>刚进去还不到一个月的时间，而且又换了新行业，所以我觉得我每天大部分的时间还是被工作占据的。嗯，挺挺挺认真、挺努力的，我现在的状态是，但我还是就是相当于会给自己留一条后路嘛，我还是一旦一一直会探索。呃，自由职业会探索斜杠的这个人生，嗯，嗯
2: 对，这这个话题可以做为第二期，然后再我们再看看听众他们有没有什么问题，嗯，呃、对，今天就差不多了
0: ，嗯<笑><笑>，好呀，那我们今天就这样结束，嗯，
1: 行好，感谢安娜的加入的，感谢安娜来做我们的嘉宾。<笑>感谢安娜的分
2: 享，谢谢
0: 你们邀请我，谢谢你们邀请我，呃、<笑>谢谢漂亮的安娜，<笑><笑>我要上天了，<笑>是的，飞起来、嗯，好，那我们今天就这样喽，好的。